0: Jamen, velkommen her til vores eftermiddagsmøde. Vi skal kigge lidt på nogle kapitler i Rom Og, og hvorfor, hvorfor vi gør det, er fordi at romerbrødet er et utrolig vigtigt afsnit af Bibelen, som man kan forstå på to diametralsk modsat forskellige måder, altså totalt modsat måder, om man læser det rent overfladisk, eller man prøver at sætte sig ind i, hvad det egentlig betyder. Og vi håber på, at, øh, at vi kan være med til, at vi kan prøve at læse det på den måde, som jeg tror, at Gud vil, at vi skal læse det på. Men det er jo op til jer at vurdere. Øh, og det betyder så også, at den måde, som vi forstår resten af Bibelen på, måske, og den måde, vi så i den sidste ende laver vores liv på, det vil have betydning alt efter, hvornår vi forstår det her. Så derfor er det egentlig vigtigt for os øh, at bruge lidt tid på, på rum og brød. Og jeg tror især i den tid, vi lever i nu der vi kan se, at det sker, sker rigtig mange ting rundt omkring is, os. Øhm, meget hurtigt kommer den ene begivenhed efter den anden. Øhm, så er det er vigtigt for os at, at vide, hvordan vi så skal øhm, leve over for Gud. men øh, inden vi begynder, så lad os holde en bøn. kære fra himlen, vi har brug for din hjælp nu til at forstå det, vi skal i gang med at studere. tak fordi jeg vi stadigvæk har frihed til at mødes, som vi vil, og til at studere dit ord, som vi vil. Vi har religionsfrihed, og det er ikke sikkert, at det altid bliver ved med at være det, ud fra det, vi kan forstå, Bibelen siger. Så hjælp os til at udnytte den tid, vi har nu, til at øh, sætte os endnu mere ind i dit ord. Tak fordi, at du har givet os mulighed for at forstå det. Nogle ting kan være svære at forstå end andre og noget kan forstås måske på en måde, hvis man læser det overfladisk og på en anden måde, hvis man dykker ned i det så jeg beder mig, at du må hjælpe os til at forstå det på den måde, som du ønsker vi har brug for din vejledning med din helion så vi beder dig om hjælp her og nu og hjælp os Henrik og jeg, så vi kan tale det ord, som du vil at vi skal tale Jesu navn, Amen for to måneder siden er det vel nu der havde vi det første møde, øhm, som var egentlig en gennemgang af de første tre kapitler af Romerbrevet. Og bare lige for, i det vi går i gang her med det fjerde kapitel nu, så tager vi lige en lille repetition af nogle af de ting, vi gik igennem. Så I er opbit, Henrik.
1: Ja, jeg har forsøgt at vise på, på projekter nu her, hvad temaet over, hvad skal man sige, hvis man skal pille essensen ud af, hvad de forskellige kapitler handler om. Så kapitel 1, som egentlig er formålet med Romerbrevet, det er at føre til det, vi kalder troslydighed til Guds navns ære. Hvilket kort fortalt er, hvis det er til Guds navns ære, så er det, at han lægger loven i vores hjerter, at vi ikke sønder imod ham. Så det er egentlig det, som formålet er med Romerbrevet. At for at det kan være troslydighed, er det at føre mennesker til en tilstand, at de ikke sønder imod Gud. Og evangeliet, det er. Det glade budskab om Guds kraft til den, som tror. Kraft til, at han kan gøre det, han har tænkt sig. Samtidig så fortæller det også om, at de, som undertrykker sandheden, de vil rammes af Guds vrede. Og hvilken sandhed er det? Den sandhed, som skal føre til troslydighed til Guds navn, siger. Så kan vi se, hvor dyb den sandhed egentlig kan være under angreb. Og det sker ved, at han prisgiver dem til et liv i synd. Fordi et liv i synd viser, at det er ikke til Guds navns ære. Så det er mangel på sejr over synd. Så går vi videre til kapitel 2. At når vi ser det og kigger på verden, så kan vi ikke dømme nogen af dem, som lever forkert, fordi de ikke har forståelsen for, hvad det er til Guds navns ære. Så vi kan ikke dømme nogen. Men vores opgave, det er udholdende at gøre det gode, fordi det er det gode, som gør, at det bliver gengældt med evigt liv. Men alle vil blive dømt. Nogle vil blive dømt uden loven, og andre vil blive dømt efter loven. Og de, som bliver retfærdige, er de, som gør loven. Og kalde sig jøde overtræde Guds lov, det er det, der vandere af Gud. Det er ikke til Guds navns ære. Og holder du ikke loven, så gælder løfterne ikke så gavner de løfter, som Gud har givet. Så gavner de der ikke. Og jøde er man, når man har fået det nye hjerte. Det har noget med overgivelsen at gøre. Det nye hjerte. Så det er kapitel 2, som tager den del op. Fordi så står problemet her i kapitel 3, det er, hvilken fordel har jøden så? Jamen, han har den fordel, at han har fået Guds ord betroet. Han har set, hvad det er. Gud er retfærdig på trods af, at hans folk er troløse. Så vil Gud være retfærdig. Han vil gennemføre det, han har sat sig for. Derfor så er der ikke nogen fordel. Alle er under lovens fordømmelse, fordi alle har syndet. Loven kan ikke frelse mig. Men lovens opgave er faktisk at vise mig min synd. Og Guds retfærdighed vises uden loven, men bevidnes af loven og profeterne. Ved at tro, at Kristus kom, med løftet om loven i hjertet. Og Gud viser, at han er retfærdig, ved at gøre den retfærdige, som tror på det løfte, Jesus giver. Så det er noget, der sker i os. Derved bliver loven ikke afskaffet, men den lever i os. Det var meget kort fortalt, hvad vi egentlig kom igennem i de første tre kapitler i Romerbrevet. Og, og det er vi nødt til at have liggende i baggrunden, fordi ellers mister vi fokus for, hvad de næste ting kommer til at handle om. Så det handler om, Troslydighed, at Gud vil lægge sin lov i vores hjerter, at vi ikke sønder imod ham. Og det skal vi have, når vi kommer til kapitel 7, specielt i baghovedet, så I passer den med troslydighed. Men, det var hertil, så kan vi godt begynde kapitel 4.
0: Ja, og øh, meget gerne tager jeg bibler frem, og hvis I ikke har det, så ligger der en øh, bunke her foran, så øh, hvis der er nogen, der mangler en bibel... Så gerne vil have det, så kan Henning måske dele ud der. Så begynder vi her i det fjerde kapitel i Romerbrevet. Og her handler det om Abraham. Og vi kunne se nu, at det handler om tro. Og den tro, som Abraham han havde. Og i den sidste ende, så ville det være den samme tro, som vi også kan blive frest af, som Abraham havde. Men hvis vi nu læser her fra vers 1, der står det, Hvad skal vi da sige om Abraham? vort folks stamfader. Hvad opnåede han? Hvis der var gerninger, Abraham blev gjort retfærdig, har han noget at være stolt af. Det var ikke over for Gud. For hvad siger skriften? Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Den, der arbejder, får ikke løn som en nådesbevisning, men efter fortjeneste. Den, der imod, der ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelige retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdighed. Sådan priser David også det menneske salige, som Gud tilregner retfærdighed uden gerninger. Lykkelig de, hvis overtrædelse er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Lykkelig det menneske, som Herren ikke tilregner sønden. Jeg ved ikke, om jeg vil mærket til nogle, nogle ord her, men der bliver nævnt nogle gange, at man, at man bliver regnet som retfærdig, at man får tilregnet retfærdighed. Og der kan man måske tro rent overfladisk med det første, at jamen, Gud giver mig en retfærdig, han render mig som retfærdig, så er det egentlig lidt ligegyldigt, hvordan jeg lever. Fordi at han har jo givet mig retfærdighed. Hvordan kan, man, hvordan kan man forstå det?
1: Jamen altså, som udgangspunkt for retfærdighed, hvis... Jeg har nogen sige, at altså, retfærdiggørelsen er en paraply over dig. At Guds dom kommer ikke over dig selvom du går med de her forkerte klæder. Du bliver ikke ramt. Så tilregnet retfærdigt. Fordi Jesus levede et retfærdigt liv, så ser Gud på Jesus og ikke på dig, når du tror på ham. Det er der mange, der læser ud af det her. Men når man ser på, hvad tilregnet er, det er, at det Jesus kom og levede, det liv ønsker han at leve i os. Og derfor får vi kraft til at blive Guds barn. Ved at... Den måde, Jesus levede på, bliver tilregnet os ved, at vi også lever det. Vi har i øh, Bibelkommentaren, der står der øh, et citat, som jeg lige skal se, om jeg kan finde. Jeg tror faktisk, at den er på skærmen. Den er endda på skærmen. Fordi der står faktisk øh, den forståelse, som vi som kirke altid har haft. Ved, og det er Bibelkommentaren, vol. 6, side 1098, ved at modtage hans tilregnede retfærdighed gennem Helligåndens forvandlende kraft, bliver vi som ham. Det er den forståelse, vi har om tilregnede, som vi har svært ved at tro, fordi vi bliver jo ikke som ham. Så om den er tilregnet ved, at Jesus levede sit liv, og fordi han levede et retfærdigt liv, så kører vi lige igen, uden at det har påvirkning af vores liv. Der er dem, som ønsker ved retfærdiggørelse, ved tro og helliggørelse, at det skal skilles ad. Blandt andet ud fra den tekst. Jamen, hvis du tror på det, så er Jesu liv tilregnet dig sådan, at det han levede gør, at du bliver frelst, på trods af at din heliggørelse ikke er startet. Men når jeg læser romerbrevet, så må det ikke skille de to ting ad. Så det, det handler om, det er, at i tro på Jesus går vi den vej i tillid til, at han har lovet, lovet at lægge loven i vores hjerter, og der står vi der, hvor den kraft virker. Derfor bliver den også tilregnet os.
0: Og hvis vi går til til det 22. vers i det fjerde kapitel, der kommer vi lige om lidt, men, men her står det bare som en konklusion, at og derfor blev det regnet ham til retfærdighed, og det er Abraham, det gælder. Så det kommer vi til lige om lidt. Hvorfor blev det regnet ham til retfærdighed? Det får vi at vide lige om lidt, men konklusionen kommer altså der. Efter de første vers her, så, så spørger Paulus så, jamen, men Abraham blev han regnet for retfærdig, før eller efter han blev omskåret? så filosoferer han lidt frem og tilbage, og vi kan læse her fra vers 11 øh, med den her tilregnede retfærdighed, som han fik. Der står det, Omskærelsen fik han som et tegn og som et sejl på den retfærdighed ved tro, som han havde, inden han blev omskåret, for at han skulle være fader til alle de uomskårne, som tror, for at retfærdigheden også skal tilregnes dem. Men han blev også fader til de omskårne. Når det ikke kun har omskærelsen, men også går i sporene af den tro, som var fader Abraham havde, før han blev omskåret. Så det står faktisk det, at Abraham han blev regnet for retfærdig, før han blev omskåret og bagefter. Men før han blev omskåret, så blev han det, fordi han havde en tro på det, vi nu skal tale om. Han havde en tro på, at Gud kan gøre noget. Og som et resultat, eller som et symbol på den tro, han havde, så blev han omskåret. Så derfor er han et øh, eksempel på alle de mennesker, som ikke er omskåret. Men på grund af, at han var omskåret, så bliver han også et, et eksempel på alle dem, som er omskåret, men som stadigvæk har truen. Og det siger mig det, at man kan sagtens være omskåret, eller hvis, hvis vi nu oversætter det lidt til dagens sprog, kunne det måske være, at man er dybt. Man kan sagtens være dybt og være medlem af 7. Dags Adventist Kirken, uden at have den tro, Abraham havde. Så det, der er det i princippet bare et ydre tegn. Men det, som siger sig, det er, at Abraham, han troede. Jeg tror også, det gælder for os, at hvis vi virkelig tror på, at Gud, han kan gøre noget for os, og vi vælger at overgive os til ham, så kan vi symbolisk vise det ved, ved dopen i dag. Og det kommer vi tilbage til det 6. kapitel i dag her, helt til sidst. At vi kan vise det for os selv, men også for for Gud, men også for vores omgangskreds at wow, den her tro som jeg har, den vil jeg gerne vise i den dop som, øh, ja, som som symboliseres her. Men man kan sige, som sagt, være omskåret eller være døbt uden at have den tro som Abraham havde. Det som jeg synes er spændende ved hans tro, det er
1: retfærdiggørelse ved tro af Abraham. Han startede jo egentlig forkert. Han startede med retfærdiggørelse ved Handlinger, som nu må jeg forgive Gud Guds løft og gøre, nu må jeg tage mig sammen og få de ting, for der sker jo ikke noget i mit liv. Jeg oplever jo ikke det, der skal ske, for Gud har lovet noget. Og derfor tager han sagen i egen hånd, og så siger jeg, så må jeg selv gøre noget. Og jeg tror, når vi tænker på loven i hjertet, der sker jo ikke noget, føler vi. Og så tager vi tit og har fokus på de forkerte ting. Og have fokus på de forkerte ting har vist os i Abrahams tilfælde, han fik en søn. En søn, som har givet problemer i verdenshistorien lige siden som vi i dag også ser det ud, det var retfærdiggørelse ved egne gerninger. Det blev så ikke taget op i romerbrødet, fordi han skulle igennem en prøvelse, hvor han først forsøgte i egen kraft, på trods af Guds løfter. Gud giver ham så løftet, og da han så får den søn, som Gud har givet som løfte, så bliver han virkelig prøvet på, om han tror, at Gud vil føre ham til et stort folk, ved at nu skal du gå hen og ofre ham. Og der har han lært lektien. Når Gud har sagt det, så vil jeg også ofre ham, for han har lovet, at så skal han blive stort folk, så er han også nødt til at opvække ham igen. Hans retfærdiggørelse ved tro kom, fordi han først prøvede i egen kræft at opdage, at jeg må heller overgive det 100% til Gud. Så det, at han gik på Guds vegne, blev retfærdigt, gjorde, at han set på som retfærdig.
0: Mm. Og hvis vi går herned til, til det... Um 17. vers i det fjerde kapitel, så er det, at Gud han siger øh, om Abraham her, jeg gør dig til fader til mange folkeslag. Øh, fader, over vor, her, fader over for Gud, som han troede på. Gud, som gør de døde levende og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til. Så på grund af den her tro, som Abraham havde, så blev han fader til mange folkeslag. Han blev fader til alle dem, der kommer til at tro. Og det, som jeg synes er utroligt at lægge mærke til her, det er lige den her sætning, at han troede på en Gud, som gør de døde levende, og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til. Så hvad, er det for, hvad betyder det egentlig det, at, at vi tror på, at Abraham troede på, og jeg tror også, at vi skal tro på den samme Gud, en Gud, som gør de døde levende? og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til. Det siger mig noget om, at Gud, han er skaber. Han kan skabe ud af intet. Han kan skabe noget fantastisk, uden at have noget som helst råmateriel i forvejen. Og det er utrolig vigtigt for os, for min tro, at acceptere, at Gud er skaber. At han ikke behøver millioner år, milliarder år, på at udvikle noget fra noget andet. Men Gud kunne fra det ene øjeblik til det andet, så kunne han sætte det i, i værk. Og det betyder også det, at han kan gøre noget i dit og mit liv, da vi kan forvandles fra det ene øjeblik til det andet, at Gud har skaberkraft. Men det, som gør de døde levende, det har du et eksempel fra, fra det gamle testamente. Vi tog jo op fra Ezekiel, kapitel 36
1: sidst, om den kamp, Gud var over for universet, hvor han er under anklage, fordi hans folk sønder imod dem. Vi starter ved kapitel 36, vers 22. Hvordan Gud vil retfærdiggøre sit navn ved, at han vil lægge loven i deres hjerter. Det er det, som Gud er op imod. Det er, Gud under anklage, fordi hans folk sønder imod ham. Men han vil retfærdigt gøre det, han står for, ved at de en dag vil holde hans lov til prægge. Og så det spændende ved det, det er kapitel 37, handler om, hvordan profeten skal gå ud og så se, hvad ser du en dag fyldt med døde knogler? Og hvordan han når, han profeterer, ser, at der kommer kød og sener på knoglerne, og de bliver levende. Helt klart et citat, som Romerød. Henter derfra om, hvad Gud vil gøre hvis sit folk, for at han kan lægge lån i deres hjerter. Så Gud vil gøre arbejde. Han vil gøre det, som er dødt levende, hvis vi stiller os der i den tro,
0: at det er det løfte, vi går på. Og hvis vi går til vers 19, så kommer der her så en beskrivelse af den tro, Abraham havde, efter han var blevet prøvet. Efter han var øh, havde prøvet at handle på eget initiativ, og da han så blev prøvet med, at han skulle offre sin egen søn. Men så står det her, og læg mærke til nu, den her tro, som Abraham har, det er noget, som vi måske også burde have. Og Jeg læser her fra vers 19, og der står, Og uden at blive svag i troen, så han, at hans krop allerede var uden livskraft. Han var næsten 100 år gammel, og at Saras moderliv var dødt. Og han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte, han blev tværtimod styrket i troen og gav Gud æren, og var fuldt overbevist om, at det, som Gud har lovet, har han også magt at gøre. Og derfor blev der regnet ham til retfærdighed. Så kommer det her vers, jeg nævnte lige før. Derfor blev der regnet ham til retfærdighed. Det her med, at vi blev tilregnet retfærdighed. Hvorfor blev det regnet Abraham til retfærdighed? Det var fordi, at han ikke i vantro stolede på Guds løfter. I ved måske, at, at da Jesus han gik rundt og helbredte, så sagde han mange gange, din tro har frælst dig. Din tro har frælst dig. Men det står nu sigende om, da han var i Nazareth i hans egen hjemby. Der står det, at der kunne han ikke gøre mange mirakler. Og hvorfor? På grund af deres vantro. De, altså, de så bare ham som tømmeren, som de kendte fra barnsbane af. De så ikke ham som Messias, frælseren. Og derfor kunne han ikke gøre noget mirakler, fordi de ikke troede på ham som frælseren. Og det er her, Abrahams tro kommer ind, at han tror på, på trods af at han kan se, at han er gammel, på trods af at han kan se, at Sarah er værdiløs når det gælder at føde børn. Men hvis Gud har sagt det, så tror jeg på det lige meget hvad. Og det blev regnet ham til retfærdighed se det? At det handler om, om jeg virkelig tror på det, eller på de løfter, som Gud har givet mig. At det er muligt. Og så bliver der regnet ham til retfærdighed. Så det er den tro, som Gud regner mig til retfærdighed, og regner dig til retfærdigt. Hvis jeg tror på det, som står i Guds ord. Okay. Og så står der her, i vers 23 og 24. Men ikke for hans skyld, alene står der skrevet, at det bliver tilregnet ham. Det gælder også os. Det gælder også os, som det skal tilregnes. Os, som tror på Gud, der opreste Jesus, for Herre, fra de døde. Så det gælder også lige så meget os, som det, som det gør her.